0: 前面的也不叫第一章，叫什么叫序章？看序章，你们有什么感想？玉玉、嗯，你好像有一些感想，你要说说看吗？你在说我。嗯，不是吗？你刚才跟我讲了一句。没有、嗯，我是觉得说那个大江啊，他有那个写作技巧
1: 吗。就是不管是上上一本就是很多童话跟传说嘛，好，那这一这一本的话就是说，就是那一本我觉得他可能是因为写给小孩子，或者是呃青年看的，那跟那个阶段的人最接近的，就是他的父母啊、朋友啊、阿妈啊，就是就是那种，就是因为他要跟他们讲讲话，的时候就讲一些比较。童年跟他们比较亲近，就是童年的东西是跟每个人来讲，在心里面是最亲近的。那可是那些故事有很多都是很悬疑的哈。那我我这本就是说，基本上他就讲，我也没还内容还没看很多了哈。但是看序，他就是讲说，呃，这个叫什么龟啊？圆规啊，就是讲那个录音机，录音机这样子来跟那个他的，嗯、呃，那个叫什么小舅子沟通啊，哈、哦，就是已经死去的人沟通，他就是光光这个沟通的管道就是很很诡异的，这样就是让人家在看的时候会有一些好奇啊，会引起一些好好奇心。然后，嗯，我是觉得他很，他就是，可能就是说他们的情感很深刻吧。他一心想要还原，就是这个导演他的，他他所认识的这个导演，还有他跟女人的关系，或者是说他跟戏剧啊、艺术啊，或者是他跟大家的那种、个。感情吧，包括就是说，他曾经很用心去让大江不会很年轻就自杀这样子。嗯，是，我有看了一些的，我就觉得，嗯，感觉大江很善，他的写作技巧很擅长使用，就是，呃，引起人家的好奇、嫌嫌疑。嗯，那那个那个，其实上一次看那个。上一本书的时候啊，我就会想到那个那部电影什么《黑泽明》的，是不是？就是好像有七段故事在讲，对、嗯，七段故事，包括女儿节那个梦，七个梦，梦梦啊，梦，嗯、七個对，就是就是觉得那个就是有一些东西其实是就是会联想到，哎、欸，就是黑泽明的那个电影很鲜明这样子，心里就在想，即使看到那，就会想到说，那我们台湾有什么？嗯，童话故事啊，像最有名的就《廖天丁》啊，这样子、啊。那像《桃海王》那也是日本的、啊。一在想
0: 。还有谁谁要谈谈这个部分序章的感受？阿成想讲是不是
2: ？没有啊，别人先讲吧，<笑>但我一讲就讲不了。大家先讲一讲，再再讲我。阿秀呢？我，嗯，
3: 我是觉得他这个，因为我看了这个又有看老师印的讲义嘛，所以他这个。哎，他跟吴良两个古艺人跟跟良那个谁？另外一个，哎，对，吴良两个人的沟通
1: ，经过田
3: 龟，然后嗯，这么大那个桌子，对对，好像如果说这里面没有了那个那个田龟的话，哈，哎，似乎他跟吴良的对话就变成不是那么。真实可靠，所以他就设计了一个这个铁柜。那看这个，再看老师的讲义，我会觉得他有一点我师故我在。他对自己这样一问一答这样子，嗯，厘清他自己跟他对那个无良的自杀的那个事件的那种，嗯、他为什么会去自杀，然后他的自杀有什么？不能说意义，就说无良的智商到底对无良是,是怎么样的状况？因为我后面还没有看，嗯、我只看那个序章，嗯、所以我感觉上他有一点像是说，哎，就是他的所谓的存在主义，我我有想，所以我的这个存在就就、啊、我这个人就在这里，或者是说无良他的灵魂还在世界，嗯。那他说的那个换取的孩子，呃，就是死跟再生啊，就是人死跟再生，就他有一点在理清这两者。还有他对那个换取的孩子的解说，他认为说，是换取的孩子是是继续活出以前的那个孩子，按照那样子活下来吗？怎么样？怎么样？讲一些哈。你
0: 看完了吗？
3: 没有，这本还没有。就是看前面的序章跟这个部分，我会觉得那个这样子换取的孩子有意义吗
1: ？只是
3: 在复制而已
1: ，这样
3: 子。对，还有他对那个那个叫八卦啦、谎言，可能真的很痛恨。我们就看这两本书，他对这一点就已经一提再提。嗯，甚至于把无良的自杀，他说虽然不是因为那个八卦自杀，但是好像也有原因。那我觉得那个无良的自杀可能是他，<咳>我自己这样感觉啊，可能是他的创作的过程中，嗯、想要走出来还没有还没有还没有一个一个。可以让他觉得说他的艺术有在创造的那种可能性或怎么样，因为看序章里面他有提到说吴良在国外的生活很荒诞，跟他因为那个那个慧敏有提出叫我们先看后面嘛，所以我们先看后面的部分。他在国外的生活很荒诞，然后跟他当初认识的这么纯真善良有才气完全相反，所以可能。不良的自杀，对于他自己处理，他自己是回归到我们以前常讲的人，是为了什么？向海
0: 是没有办法处理好，感觉嗯。恒星呢嗯？嗯，我昨天才找到书。<笑>你还没看？还没有。美呢？我只是
4: ，我觉得他好像有前面这里好像比较有讲到，好像我们现在讲的演技圈啊哈，艺文界那种，应该是说斗争嘛哈，或是说丑化，然后刻画的蛮生动的，尤其是他在讲说他他被一个摄影记者好像是撞，嗯、欸，撞到哈那一段，我觉得他叙述的很，嗯，就是、说。他都弄得张，满满脸都血了，他还觉得说他觉得不应该照他，因为他有比要更嗜血的，啊<笑>、哦，就讲到说，甚至还有一个导演，是不是说把他推下去，推到他说是你的奖是, <Okay. S 1>、欸、是，是是背后是我的，我得到奖，推那写的那个，哇那奖那真的很尖山吃佛，好像说他这个词哈、哦、是因为我的奖哎受,、欸、受到刺激哈，哦嗯、这么狂妄的在讲、嗯，然后。我在想说他们之间，这里面有提到他他妈妈的哈，我对他妈妈蛮好奇的，因为我觉得他妈妈在前面那本书哈，就会因为基本上这个无良哈就大家，他本身好像是这里面有讲到说他很博学，很强劲，哎，博学强记，然后又在逆于。非常奇特遐想的人，那、嗯啊、这个好像也有牵扯到说他妈妈给他的一个启迪，尤其是在他
0: 生
1: 病的时候。嗯、他讲的
0: 是一段，你刚讲那段他没有错，那那个秀明的意思对，嗯、是无良在讲那个、嗯哦、在描述<对>说大家。
4: 对，然后就觉得说，哎，他说他我学强强气跟三类奇特遐想。那我就想到说，他前面那一张，他很喜欢抄笔记，然后记一些东西。那他很小的十五岁的时候就就对文学好像有预定说要跟呃从事文学方面的。那我就觉得说，嗯，他又会这样的一个遐想。当然，呃，给他他的妈妈还有他的祖母给他的一些神话啊,啊，还有他在那个他书屋上面啊，他书屋上那个空间，我觉得。那是一个现在小孩子很没有的，就是说不但他可以面对问题，然后解决问题，甚至他还有很大的一个，呃，遐想的空间。那也是造就他这么一个一个文学家。然后，尤其是他这这里面有提到他妈妈在描述说，你看到他，然后又好像幻影幻阵幻影这一段，我也觉得蛮精彩的哈、哦，就感觉到说，好像他妈妈就在叙述一个死跟生哈，它差别好像是在于那个思想。一当那个讲的阿秀讲了说，我是过我债，那其实他在呃在叙述这个部分，我觉得他妈妈其实蛮对他的影响应该蛮大的，所以他就会想起说，呃、他也肯定说他用这个田龟跟他的这个、无良的对话。他觉得说他相信，简单讲说他相信灵魂永生了、啊、灵魂不死。嗯，从这个角度，从妈,妈他他妈这个角度来切入，我觉得，我觉得也蛮精彩的。还有然后我自己也这样，哎、欸，应用的这一他这一套哈、啊，我就发现说，哎，我跟我司机的亲人，我发现真的感觉真的不一样，而且你会觉得说你的亲人哈、啊，好像又活过来了，哦、啊，然后。对呀、啊，我之前也有想到说，如果说以后，呃，如果在我的小孩当我死掉的时候，啊，我有有时候会跟他们开玩笑说，你们以后妈妈忌日的时候、啊，然后呢，我小每次都说我知道了，你就是，哎，说忌日的时候什么都不要拜，但是把妈妈要留给你的话哈，正、啊、面一点，啊、我是说，一定说养生的啊，什么比较好也是好，讲这些好笑,<笑>对<吗>啊。不是啦，我是跟小孩子开玩笑啦。我说，妈妈如果说不在这人世间，然后呢，你们每年的节日的时候，就是、哎，能够把老妈给你的平常的一些叮咛哈，在那一天再念一遍，嗯嗯、再提醒，开玩笑的啦哦，哎，开玩笑的。不过我觉得也蛮好玩的。然后，对啊，我就觉得说，其实我有时在想，想亲世界的亲人，用他这种潜规则方式哈。哦那我觉得真的，好像真的人生跟死哈，好像没有那么，哎、欸，没有那么恐怖，而且那个气度也是那么大。我我的感觉是这样。嗯。对啊。这个序章是是这样这样写的，我是这种，这一段给我的感觉是这样。
0: 也蛮有意思。
1: 李
5: 我看前面那个有一个介绍，他讲说这是一本调念之书、疗伤之书，也是思考之书。所以后来看那个序章的时候，他在讲他跟那个。狐狸人跟那个狐狸娘的对话，我就嗯蛮好奇，想要知道最后的结果、啊。为什么他们的对话会让他能够可以疗伤，可以掉念？好、啊，然后后面那个在后面有个那个降临会那边呢、啊，他讲说，呃、啊，他必须要就是觉得大江他必须要有一个方法说服自己的答案嘛、啊，有一个能够说服自己的答案，解除根本悬念。才能摆脱噩梦与哀伤，啊，而呃死者也才能够安眠。那对这样子的，呃，就是因为看到这些叙述，呃，我也没看到后面，所以真的蛮好奇后面，后面为什么这样子的对话会让大家会感到有安慰，然后能够做到疗伤。那那我假如这是真的，就说当这个。无聊，或者说是一丹他自杀之前，他先把那个录音带录好给大家，我也觉得很好奇哎、欸，就说那他为什么会知道说这样给大家就是会给他一个最后给他的答案，而不是留一封遗书跟他讲说我为什么而自杀？他需要用这种对话的方式。那我我我目前没看后面，我也不知道，我我真的觉得蛮好奇。
0: 其他的
6: 谁吗？会吗？居然忘了带书，我、哦、有些记在书上，没关系。我是，我是一口气就把书看完。嗯，因为我觉得就是那个呃、嗯，一方面是这个故事还蛮吸引我，一这样一路看下去。那而且我一这样一路看下去，我也觉得说、嗯，这本书好像如果你没有。读到最后，其实你是不太知道说大家想要借这本书，就是表达一些什么东西这样。那刚开始也是刚看书的时候，哎，就看到这个书的封面的标题就写说，哎，这是一本悼念之书。然后，一般我们印象里面的悼念之书,书，就是大半大部分都是说，就是呃，你周围的呃认识你的亲朋。就是认识你的人，就是，呃，他们去每个人去拼凑，就是对这个这个主角他是一个怎么样的人，去拼凑出来，然后一面可能包包含了这个人的好好坏坏这样。啊，可是我们在读这本书的时候就觉得，他其实不太像一般的悼念之书，因为他的叙述方式真的是蛮特别的，就是他他用一个我们大就是就是一般大众都知道的一个很。就是很知名的导演那种刺杀、跳楼自杀的那个那个那个做背景，然后呢，用那个三十卷的录音带来让这个作者去展开一些反省跟醒思，哎、欸，不单单是对对那个死者，还有对作者自己的，就是他自己的人生，还有他甚至于他的小说的创作啊，还有一些还有一些呃，到后面就是就是。那件呃，就是曾经发生在自己生命里面的事，他去看说这件事情对他后来是对他对所就是当事人那些人有产生什么样的影响，所以我觉得他就是不太能够讲说他是一本单纯的悼念之书、啊、那那我觉得说，嗯，刚开始的序章里面那个大张也说他其实对那哎就是。那个一丹刚死的那那一两个星期，他是很很专注的在看，就一般的那种，哎，就是大众传播媒体的报道，包括报章啊、电视台啊，或者是哎杂志啊、周刊那些。那他是不认同，哎，就是那些那些的相关报道，因为他那个一丹对他来讲是一个很特别的人。那那在这所有的相关报道里面，他找不到一个可以说服自己说他为什么要死的理由，所以。呃，所以他就呃，其实也借着这样的一个，就是这种就是那个对谈里面，他我觉得他整整本书里面，他其实到最后他，你刚开始的时候以为说，诶，他是要带我们去找他他死的原因，可是整本书看下来，其实大江其实也没有给我们一个就是有关于这个一丹的死的另外一种答案，他反而是说，呃。把这个整本书的那个聚焦不是摆在说一丹为什么要死，而是，呃，就是一丹是呃，就是怎么讲？就是他是他是如何死的，而且是从哪一刻就开始死了。所以我觉得他整整部书里面在铺陈的就是说，你生命的复杂跟就是那种不确定性，就是可以导致一个人死亡的原因，其实不像我们一般人所想的那么单纯，就是每个人。会想说啊，他一定是因为什么什么，嘿，去死！他他他要陈述的其实不是这些，所以那呃，那他这个书评后面也有写说，大江是一个呃，作为一个以观察然后呈现人性优为为直至呃为极致的作家，所以我觉得看下来的时候，呃，整本书在讲的就是对于大江来说，就是两个人生命里面那种。就是那种很多的幽微，就是那种很灰暗的地方，你你当初可能就是没有勇气去面对，然后可是你最后还是要诚实的去去穷尽，就是你你那种生命里面的缺陷，才会呈现那种生命的完整的。那那我觉得，嗯嗯，不知道，因为因为早上有跟叶红稍微讨论过，她要来我家，我觉得我们两个。想要帮大家讲一些话，<笑>因为<笑>因为我觉得这本书蛮好，因为我昨天看完的时候，他就问我说如何，我说很好看，然后他就一脸很讶异，这样，<笑>对啊，然后那因为他其实他的书到、欸、你前面的话他的对话，你会觉得说嗯篇幅很长，然后不知道他在讲什么，可是他到其实到中间第二章第三章开始，他就用了。呃，不是完全的对话，也有用故事代入，然后又有一些，嗯，像中间的时候，他有哎，就是有收到那个，就是，哎，就是吴良最后本来想要把，就是关于那件事把它拍成电影的那种分镜的镜头，然后其实你看的那个情节就很有那种画面的联想，对，所以所以我觉得蛮好看的，然后而且到后面的章节的时候，他又把那个就是。呃，就是那个那个西欧的那个神话，就是流传在哎苏格兰跟英格兰那个那个那个那个神话。然后，呃、哎、就是那在我们前面一本里面，那个大家也提到一些家乡里面流传的那些，就是比如说人的灵魂会回到那个树的所在，那个还有就是再生一个。把死去的孩子再生回来的那个传说，我觉得他扣的蛮好的。他就是，嗯，我觉得整本读起来，他的那个起承转合，就是把，嗯，我不知道，因为我后来看完书，我有我在上网去看啊一些大江，然后他他我我有看到说他在那个就是好像当初他还在写这本书的时候，他有到。呃，就是中国，呃，那个清华大学去做演讲，那他有提到说，他在写这本书的的那个时候，他其实是在思考说，就是就是像，呃，就是他们那一辈，就是呃，历经那种战乱的那个，就是混乱的那个时期长大，然后又历经了经济的那个，呃。先是很很繁荣，然后又后来又不景气。那现在大概都是差不多六六七十那种临老的那一辈，哎，其实他们其实就像那个就是很很毅然决然决定要跳楼自杀的伊丹一样，就是其实他们是不是就是也就像换取的孩子一样，就是已经已经怎么说，就是就是何尝不是说早就被各部领导取，然后。交换的变形的替身，这样，所以我觉得他在这本书里面所展现给我们的，其实不是一丹的那种死因，而是他那种人的一种死亡的状态。我是觉得他那部分，我觉得我,我没有感受到这样子。那那我也有去看那个，就是维基百科，就是当初为什么颁颁那个，就是诺贝尔奖给给那个。大家，那他们的那个就是瑞典皇家学院的说法，就是说他他的创作其实把那个现实跟就是神话做了很密切的结合，然后那呃那创造出来的世界其實，其呃就是他对那种嗯怎么说，就是对人间的那种样态也做了很就是很什么。就是很有冲击性的那种描述，这那那这关于这这几个部分，我这样读下来，我是觉得有那个谱，就是有有有感受到。所以所以我觉得，如果说老师不是很想，就很很很细的带我们念，可是我觉得这本书其实还蛮值得你从头到尾从头看一次。其他呢？二
0: 华城。去年两年
2: 了。慧敏<笑>大概已经把进入本的大概多少？真本我去年看的，去年看一些。我看，事实上呢，我觉得大江它最厉害，应该是刚慧敏提到那个描写情感，跟他很能够把人在某一种状态下的情感用文字描写出来。他会让我们自然而然就会跟着他，就是说，你可以想象，就是那时候在古一人旁边，然后那些记者围着你们，十几个记者围着你们，然后他他刚那位姐姐有讲说，那个记者撞到他，他他他前面有讲，那个记者本来是一个很是一个菜鸟记者，他可能觉得不好意思，那是人性，他撞到很不好意思，可是后来马上给他一个下流的笑容，因为媒体。媒体他们常常访问，就会利用这种手段。就像只要来到明星这夜店闹事他就问他说：“你有是谁？”他大概不会问他先问你有是谁。然后明星就很生气，要就采取不讲话，要就采取辩驳。那那个记者有两天不用找别的工作，他就追着那个明星，大概两天就有工作。那我要我我我想先提的部分是有关于媒体这个部分。我看到大家写这个媒体的部分，我就在想。媒体跟在我这个现代社会真的是很特别
1: ，没有名气的人
2: 想发给他想尽办法，就是即使不落格，我也要人家点数越高越好。但图的是什么？图的是我的想法要散播出去，或者图的是我要的那个名气。好，当你到达一个名气的时候，这个社会开始对你投以大量关注的时候，你又会被自己那种你努力经营打点的东西紧紧的困住。我觉得像，即使是大江或者是无良，他们事实上都是，他们把他们东西展现出来。如果说在当时的社会，大家不接受他，他可能也很心情很不好。可是大家接受他，以后，就是反观过来，就是你把你脑子的东西呈现出来以后，可是这个社会也会反思你的脑子，就逼着你深思你内心的那个部分，导致你觉得不彻底。
0: 没有没有没
2: 有，没有,没,有<笑>没有。我看到这个部分，是我想到，不只不是说只有书面上这些，就是我联想的部分是媒体的部分。所以，那因为媒体这个部分，我就在想，我们现在其实我们也常常被我们努力经营的人脉围绕。那你想一想哦，真的是自找。你想办法去维系，等到他跟你真的绵密动了，绵密到让你觉得你呼吸困难的时候，你真的稍微动。所有的，你一动真的是动全身，所以我觉得无良他们这一块，无良这一块是让他好好的面对他自己年轻受创的那一部分。那也刚刚慧美提到说，他有带到说，她其中她有一些跟他对话很怪事，这些他有田贵的对话，他开始回想他跟无良的过往。那除了美好的，也是有一些。那我们很多人面对自己以前或者是你周围贴近的人的不美好，其实大部分人都是采取，要么就是积极的介入，可是就容易变成老师常说的，你不要因为你爱他，你就你就对他无所不不用积极的关心他，要么就是假装不没有发生那一件事情。那那当时古艺人对吴良当初有受伤过的事情，他是采取这样子的。他不知道他该怎么面对他的伤痛，我觉得这个也是让我们想一想，我该怎么面对我旁边至亲的,刺青的他的伤痛，我该怎么对待他？我是要用，因为我想这个应该也是古艺人跟很多人的疑惑，你要怎么面对那的伤痛？怎么去对待？要积极介入还是适度关心？这是我看到这个部分。那至于他说他跟田龟的对话这段，其实我看得很入神。是，我去年看这本书的时候，我觉得有被影响，我就会常常走到这段就会想，如果有一个，如果有一个好朋友跟你这样的对话，你会跟他谈什么？你们面对面的时候，你们讲的话真的能够彼此理解吗？还是说要交流时间？来，而且他很特别，就是他每次两股讲一段话就会有空白。他就是在等古人的古话，虽然这是古一这个大家写写作的技巧，可是这样就是很容易让我们很，让很容易牵动我们的情绪，我们就会开始在想，自己是不是在讲话跟别人沟通的同时，要留一段空白，当对方在讲什么时候，我不要很快速加入我的想法，我是不是要留一段空白？那个空白其实可能性是很大。是，我看到这，我看到他跟田飞，就是光前面这个部分，我先讨论到这
0: 裡。意思是说你还留了很多，以后慢慢每
2: 一个章节、啊、<笑>每一个章节有很多。有，其是这本书，我去年看的时候，我因为老师推荐嘛，就就来看了，看了真的觉得哦，他，我第一首、第一本看他的书不是这几本。是
0: 另外一本我就觉得吸引我，因为那个真的很容易被他影响，你很容易跟他相关的情景，你就想到。我觉得这是他的功力很好的地方。你你们你们有对大江比较熟的人哈？第一个问题，他跟一丹是有这个真的有这个录音带的往返吗？嗯。
1: 应该可能性很大吧？看他这里面书啊，讲
0: 我真实不知道书里面讲。先先不要猜，我就是想要知道
1: 事实
0: 。哦、嗯，事实哦。他们他们两个真的有录音的习惯吗？录音代替笔谈的习惯吗？这一点我没有猜，下次再表达。哈？我、啊、
1: 没有猜。笔
0: 谈。因为你以前常常，你以前常常把这个不这个东西直接当做发生的事实讲给我听，所以我今天才更真正神圣。这不是，你
2: 这是先问我们的想法
0: 。不不是，在谈这本书之前，你就已经常你已经讲述过好几次，你说他们两个会用录音带这样子往返，但是是事实吗、
6: 嗯？我没有看到说很确定说这一定是事实，可是。我自己的判断也是从书的脉络这样来看，你觉
0: 得可能是事實我觉得有有可能？那那件事情是事实吗？是乌良
1: 乌梁布而已
0: 。这个书里头是只有乌良，讲乌梁布，對
1: 對
0: 對而且是给了两批，不是一个一个记，對對對但是你以前讲给我听的时候是说他们会用录音带取代电话，他也会录给。以单
1: ，你
0: 以是这样子。我没有讲过。<笑>啊，你
6: 没讲过。那,那件事，我我因为有开始提到那件事的时候，我就问他，哎、欸，怎么这里面看到的那个就是那个呃那个那个谁大江的爸爸妈妈跟前一本看到的那个好像不太一样，一樣对。然后我就叫他上网去。搜寻一下大江的爸爸是怎么死的？他他他是死于洪水，就是就是死于就是死于意外洪水灾这样，所以跟这里面的描述又不太一样，所以我觉得他这本书有点虚虚实实、虚虚实,实实的那个那种那种。那种
0: 所以其实第一个事情是，这里头讲的故事不要马上当真的哦。对。嗯，他有说是小说。啊、哦，不要马上当做是真的哦。<对>这第一个事情啊、哦。嗯、第二个，这个封面我不知道到底是怎么回事、啊、这个封面很可能是日本版的封面。我不知道到底是不是日本版封面。这个插画设计会是台湾人吗？封面。封面会涂
1: 成笔续
6: 。对，这应该是。嗯不是那个吧？因为我好，我好像有还
0: 看过别的,的封面。对，有有别的封面。打开一下嘿。啊，封面绘图陈炳旭哦，所以这个是陈炳旭这个人对这一个故事的想象。所以其实大家可能不知道有这个封面。这个封面就是这个绘图的人对他的想象。一条直线，然后连接到一条虚线。就是从生到死的、啊。生是什么意思？死是什么意思？我们在序章里头看到最多的是这个问题，就是到底什么是生，什么是死？生跟死的那一个交错的部分，这个交错往下怎么去发展？我现在也还不知道啊，我还没有把这本书读完。或者是因为读了，还是为什么要上学？我是我是对这个对这个人很纳闷，对大家是一个怎样的人很纳闷。我对这个人到底有多深刻，觉得很没兴趣。读完那一本以后。所以后来我就想要知道，到底诺贝尔为什么委员会为什么颁奖给他？那你们看这一本书的最最前面这一个部分，他拿诺贝尔奖的时候是1994年， 5 9岁， 5 9岁对一个作家来讲可以有。深刻的作家而言，可以有一定的成熟度，但是你要考虑到的事情是说，到底他的书被翻译的速度有多快？也许诺贝尔奖委员会只看到他五十岁乃至五十五岁之前的作品。那个时候，一个人的作品到底有有没有足以足呈现他的深刻度，这是一个问题。这是第一个。问题。我最吓我的一件事，其实是诺贝尔奖委员会在评述他的时候，万延元,元年的足球队，跟前面那个去讲那个核战的那一那一本叫什么？
1: 哎，那个。
6: 广
0: 岛。不是广岛那一本。广岛
6: 。广岛杂广岛杂记，然后还一本，还还一本杂记，也是冲绳杂记。冲绳对冲绳
0: 。诺贝尔奖委员会主要在讲《广岛杂技跟那个，<生>不是冲绳，万延元,元年的足球队，嗯、主要在讲这两个。嗯、我看过一篇介绍大江的文章，是一个英国的文学教授写的。我先忘了哪个大学的？嗯、那一个文，那一个大学的教英国那个教授在推崇大江的时候，也是推崇那两本书。所以其实我最早想要念大江的时候是想要念那两本书，那是因为找不到，所以没有念。可我这次重新找的时候吓一跳，因为万言，我是我记得很清楚了哈。广岛那一本比较早，然后那个万言元,元年的足球队那一本比较晚。可是即使比较晚的那一年，我记得只有36多。也就是说，诺贝尔奖。颁奖的依据是在三十多岁之前的作品颁奖给他。如果就这个事而言，我觉得真的出了状况。三十几岁的一个文学家，可以评论的是他的文学技巧，不可能评论他的文学的深刻度，因为深刻的东西都要在四十以后、以后五十左右才会出现。所以，在找这个的过程当中。因为我想要知道到底到底当然认为大家重要的是什么？我以前常常有一个不小心的假设，我一直都假设诺贝尔奖文学奖是颁给当代最出色的作家。那最出色是什么意思？对我来讲，最出色没有第二句话，最出色就是最深刻。因为一个文学家的出色。基本上两种可能性，一种是写作技巧的一个出色，就写作技巧的出色而言，大江这一本书不这一本书不容置疑的啊，写作技巧很高。那个孩子为什么要上学？写作技巧其实真的不好。那孩子为什么上学？那本书为什么会引起我对大江这个人的深刻度的怀疑？因为那一本书已经他六十多岁的时候人可以有一定的深刻度了。人到有一定深刻度的人，到六十几岁的时候，应该懂得割舍细节。可他那里头很唠叨了、啊，一直弄不清楚为什么这个人对于重要跟不重要东西一直分不清。楚。他推荐小孩子的那一种，把把好的句子写出来，把。你曾经想读的东西给记起来，那个属于你自己的一个 catalog 的这一个记这一个方法。其实，在有 Google 的时代，已经不重要了。我现在的写作其实就是 Google 陪着我。我年轻时候读过很多东西，背一些东西其实还是有意义、有价值的我年轻时候读过很多我记得的东西，现在什么都记不太得。所以我写作速度很慢，因为我想起一个东西，我就开始打 Google。他会帮我把一些相关的东西出来，然后我就有机会从那里筛选出来。哦，原来我那个含糊笼统记得的是什么？有时候甚至于就是我读的是二手的，如果有办法帮我把一手的给他出来。那像我，我前一阵在写一个东西，那个概念就是说，粮食太贵会伤害一般的人，让穷的人没饭吃。粮食太便宜会让农夫受害，所以过去政治上面非常重要的事情就是两件，一件就是要控制这一个春耕的时间，秋收不需要控制。春耕的日期弄错的话會，会非常的严重。提前播种跟太晚播种，其实都会欠收。提前或者延后太久的话，甚至会荒年。那你如果播种时间对了，剩下其实就是老百姓的事跟老天爷的事。但另外一件事情就是收成之后的稻谷的分配。那他们反正就是说丰收年把粮收进官仓，然后这一个荒年就要把开仓开仓济粮，平易物价。有这个事情？那里都有很多从粮食去贷，有很多很深的事，我不谈了啊。其实我从来没有读过原文，我从古火就可以知道原文是什么。好，其实我我不觉得有什么重要性，然后在不需不需要那么样谨细拘谨，他他这个人个性太谨细了。那第二个事情是说，六十几岁应该可以有一些深刻度。那一本书其实他是用心写，他把他认为最重要的东西都想要给小孩。其实他有很多他后来关心的议题，在那本书中出现。我甚至曾经有过这样子的一个想象：他对人，他对日本人或者所谓的人类或者所谓的人类社会，他有一些期待，希望他们是某他们是某的样子。但是他写的那么多书，他大概觉悟了，他的读者都是成年人，成年人的成见。只要他有能力，直接跟小孩子讲，他有可能，他有机会影响一整代。我觉得写那本书的目的是，这个目就在这样的一个目的里头，他所挑的东西，当然有一些其实蛮有趣的啊。我说他并没有把话讲得够清楚、够剔透，但是讲的一些很重要。其实他的很多话题都很重要，你想想看，对一个虽然说。嗯、另外一个，我就觉得他不精准。小学六年级到高中三年级是不可能用同一本书，那个成长的那个阶段差距非常非常的大。那但是如果说是针对高中生来讲，孩子为什么要上学？很重要一个问题，我们从来都没有好好的被回答过。人为什么要活着？很重要的问题，从来没有好好的被回答过。有一些很重要的话题，可是我我不觉得他把这些话题谈得够深入、够深刻、哦、你这么急着要插话哈，应你你先说。嗯
7: ，我因为我不确定老师你什么时候是表示好要结束了，<笑><笑>所以我我示意一下说，哎、欸，老师结束，我可以我有话，<笑>我没有有意要打对。那个。有关这本书，呃，那个上上前一本哦看的那个那一本大疆的书，那也是我第一次看。呃，我其实呃在某个部分里，呃，对自己还不是很有信心。比如说老师说他，老师没有点出来说，呃，他太琐碎，还是讲的不够清楚？没有点破这个之前，我都还以为是我的问题。比如说他讲他。呃，看那个呃，一个那个很坚定的女生，然后在大水，然后跳，好、哦，呃，那个呃，跳呃，就是怎么逃生。那前面那个那一段，就是那个章节写的很多琐碎，其实我是，呃，看一下我就不想看，就跳过去。其实，它有两三个部分是我看看，我觉得我不想再看，就是跳过去的。那我挑。就是呃重要的看，我觉得有意思的看。其实有一些细节我真的没没看，我我其实以为说我很没耐心，有什么一向如此没耐心。<笑>可是后来老师点说，哎，有手势，我觉得对呀、啊，哎，好像好像我我我是那样的感觉。你不能讲，没错，讲人家坏
0: 话还
7: 。还有就是那个那个呃不，他讲不清楚，我我、呃、那个部分，后来我点了，我觉得哎、啊，确实是如此。啊，虽然虽然这个部分是如此，可是我觉得我还是得想要呃肯定他他的这个诚意。我觉得他他那个部分，因为我觉得他从自己的孩子在学校受益这么多，他我觉得他那个要回馈的心是很真诚虽然他表达的呃不是那么那么那么完美，因为。孩子为什么要上学？然后，呃，我那时候我觉得这个名字我，我我其实是感受到，呃，蛮强烈的。还有他的大光，他的光，好、哦，在学校里头，他本来是是放弃的，自己都觉得很悲伤的孩子，可是在学校里头，然后，呃，真的就是找到了他的他的钥匙，然后那个钥匙也开了他以后的，真的就是呃，有光明的一条路。我觉得他。他其实是感谢的要命，我觉得，我觉得他那种要回馈的心，还有他觉得说，呃，要把他这样的呃心情写出来。虽然他，我我也认为他表达的不是那么呃好，可是呃那么完整。可是我觉得他真的是情真意切，我我可以感受到。那那个呃，很可能他以后的作品，可能他前面提的那本书提的那个部分。后面都可以找到脉络。那呃，我在想，他也承认第一次，呃，想要跟孩子写书，那也是第一次做这样的事。其实我都觉得说，可以理解他拿捏，还可能这个部分还在实验阶段。好，呃啊，但是我觉得，呃，他的确是是是是很真诚的那个部分我，我我可以感受到。嗯